0: Der Friede des Herrn er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht vielmehr traurig geworden, so dass ihr den aus eurer Mitte stoßt, der diese Tat begangen hat, denn ich, der ich zwar nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist habe schon, als wäre ich bei euch, den verurteilt, der solches getan hat. Wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, sollt ihr diesen Menschen, dem Satan, übergeben zum Verderben des Fleisches, auf dass sein Geist gerettet werde am Tag des Herrn. Es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen." Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie sollte richten? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Die aber draußen sind, wird Gott richten, verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Der Herr nun diese Worte an uns. Amen. Der Apostel wendet sich in diesem Kapitel einem aktuellen Problem in der Gemeinde zu. Dort war es offenbar zu einem Fall von Inzest gekommen, einer hat ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter oder sie möglicherweise sogar geheiratet. Der Apostel zählt diesen Fall zu den Unreinheiten, die es nicht einmal unter den Heiden gibt. Nicht in allen, aber doch in den meisten Völkern ist als Gesetz Gottes und Naturrecht ja anerkannt, dass es zwischen Eltern und Kindern zu keinen sexuellen Kontakten kommen darf, weil dadurch die Eltern Kind und die Geschlechterliebe vermischt, der Familienfrieden gestört und die Ordnung der Zeugung und der Geschlechterfolge verwirrt wird. Besonders deutlich, und das sagt daher auch das Wort Gottes im Alten Testament, Kontakte dieser Art. Besonders bemerkenswert nun war, dass die Korinthergemeinde, die sich so viel einbildete auf ihre Weisheit und auf ihre Geistesgaben, sich in diesem Fall offenbar indifferent verhielt. Wir wissen nicht, ob Axel zuckend und abgestumpft mit der Auskunft, dass leider schwere Sünde auch in der christlichen Gemeinde nun einmal vorkommt und man in dieser gefallenen Welt und unter den Umständen der Gemeinden in dieser Welt eben nichts dagegen machen könne. Wir kennen Ähnliches doch auch aus der Gegenwart. Der Gesetzgeber in pluralistischen Gesellschaften hat im Grunde nicht die Kraft, verbindliche Normen für Ehe und Familie zu definieren und überlässt das nahezu völlig der Willkür des Einzelnen. In manchen christlichen Gemeinden fürchtet man sich daher, dem dann eine klare christliche Ethik entgegenzusetzen, um aus dem christlichen Glauben heraus zu orientieren und Wege zu weisen, man könnte ja dann Widerspruch ernten bei der Mehrheitsgesellschaft. Und so sagen die feuchtsamen dort, wo eine Lebensführung nicht mit dem biblischen Leitbild der Familie übereinstimmt, gerne, dass das eben nun einmal auch in der christlichen Gemeinde vorkomme und man dagegen nichts machen könne. Man will schließlich nicht den Einzelnen verlieren, aber auch nicht die Sympathie der Welt insgesamt. Denkt man so, dann hat man das Bild dass Bürgergemeinde und Christengemeinde, das Reich der Welt und Reich Gottes möglichst identisch sein soll, es soll hier nicht zu einem Bruch kommen. Allerdings denkt man dann so mit der Folge, dass die christliche Gemeinde in ihren Werten mehr und mehr der umgebenden Welt sich angleicht, je mehr dort zum Beispiel die freie, die regellose Liebe sich ausbreitet, und die gesellschaftlichen Institutionen der moralischen Beliebigkeit nachgeben, umso mehr tun es dann eben auch manche christliche Gemeinden und Christen. Besser steht es da bei den Gemeinden und Christen, die solche Verstöße gegen das Wort und die Gebote Gottes nicht kleinreden, sondern nach dem suchen, was dann rechtfertigen und heiligen könnte. Möglicherweise geben sie dann die Auskunft, dass Christus doch auch die Menge der Sünden decke, weshalb selbst ein schwerer öffentlicher Sünder von Christus angenommen sei und dem Schoß der Kirche selig werden könne. Hier ist die Meinung die, dass in der Kirche Gute und Böse, Bessere und Schlechtere einfach nebeneinander leben unter der Gnade des Herrn und man es einfach dem Herrn überlassen muss, dass er am Ende im Gericht das Unkraut vom Weizen scheidet. Diese Meinung nun, sie denkt zwar richtig über Jesus Christus, den Herrn der Kirche, aber ist doch immer noch in großer Mensch, Menschenfurcht befangen, weshalb sie keine klare Ansage gegenüber einzelnen Sünden macht. Das aber ist nun, nach der Überzeugung des Apostels zumindest, die Aufgabe der christlichen Gemeinde, sonst gehört man auch als ein durchaus frommer Christ, der Jesus Christus sehr viel zutraut, zu den, wie der Apostel sagt, aufgeblasen, zu den Furchtsamen, die wesentliche Liebesdienste gegenüber ihren gefallenen Geschwistern unterlassen. Der Apostel ist der Meinung, dass die christliche Gemeinde bei schweren öffentlichen Sünden die klare Grenze aufzeigen muss, die zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Welt besteht. Machen wir uns deutlich, worum es hier eigentlich geht, indem wir Zunächst einige Beispiele aus dem weltlichen Bereich betrachten. Wenn zum Beispiel in einer schweren Epidemie ein tödlicher Virus zirkuliert, so wird man in einer Gesellschaft nicht sagen, dass der Volkskörper sozusagen da schon wegstecken kann, sondern man wird die isolieren und in Quarantäne schicken, die andere infizieren und gefährden würden, ebenso wie die, die besonders gefährdet sind. Oder nehmen wir den Fall eines notorischen Gewaltverbrechers. Man wird ihn nicht frei laufen lassen auf die Gefahr hin, dass er weitere Verbrechen begeht, sondern man wird ihn zunächst seine Strafe absetzen lassen und dann auch in Sicherheitsverwahrung nehmen. Oder schauen wir auf das nächste Beispiel, wenn eine Familie, einer Firma oder einer Partei, ein Mitglied gegen die Werte eben dieser Familie, dieser Firma oder Partei verstößt, sowie gegen deren Verhaltenskodex, dann droht die Entlassung eben aus dieser Familienfirma oder der Ausschluss aus der Partei. Bekanntlich kennen sogar Staaten den Entzug von bürgerlichen Rechten, ja sogar die Ausbürgerung. Diese Beispiele nun zeigen, wie üblich es ist, dass in Gemeinschaften eine deutliche Grenze markiert wird. Sie bezeichnet den Toleranzbereich, innerhalb dem man sich bewegen kann und dann noch dazugehört. Diese rote Linie zeigt aber auch, wo man dann beim Übertreten den Bereich der Gemeinschaft verlässt. Und ebenso muss auch die christliche Gemeinde nun wissen und zur Orientierung ihrer Glieder auch angeben, wo das Reich Gottes aufhört und wo das Reich der Welt beginnt. Ab wo man also nicht mehr unter dem Haupt Jesus Christus lebt und sein Leib, die Kirche und sein Reich durch sein Denken, Reden und Tun verlassen hat. Das hat für einen selbst dann nicht zur Folge, dass man in geistlicher Insellage bequem und autonom weiter existieren könnte, wie man vielleicht meint, abgeschnitten aus dem lebendigen Zusammenhang des Leibes Christi, kann kein Christ weiterleben, so wenig wie ein Organ, das dem Körper entnommen ist, lange weiterleben kann. Und das gilt, selbst wenn man innerlich aus der Gemeinde ausgezogen ist und in die innere Emigration gegangen ist, aber als letztes Verbindungsband noch seine Kirchenmitgliedschaft aufrecht erhält und vielleicht sogar von sich selbst sagt, dass man eigentlich doch den Bereich des christlichen Glaubens und Lebens überhaupt nicht verlassen hat. Die Lebensader, auf die es im Glauben ankommt, sie ist dann durchgetrennt und diese Lebensader ist eben nicht die verwaltungstechnische Mitgliedschaft sondern das ist die lebendige geistliche Mitgliedschaft. Und wo diese fehlt, da ist sozusagen die herz lungenmaschine des eigenen Glaubens abgeschaltet. Wie aber nun wird in der Kirche nun diese Grenze zwischen dem Reich Gottes und dem Reich der Welt gezogen? Das geschieht zunächst durch die Verkündigung des Wortes Gottes, das deutlich macht, welche Sachverhalte vom Reich Gottes ausschließen, sofern man nicht umkehrt. Wirksam angezeigt und vollzogen wird dieser Ausschluss dann durch den Bann. Und hier wird seit jeher zwischen dem kleinen und dem großen Bann unterschieden. Der kleine Bann ist die Abendmahlschranke. Diese Schranke ist bekanntlich in Kraft für die Personen, die noch nicht ausreichend im Glauben unterwiesen sind. Die Abendmahlschranke besteht aber auch für Personen, die die Grundsätze von Lehre und Leben einer Konfessionskirche nicht oder nicht mehr teilen. In der Praxis ist es dann häufig so, dass Menschen sich zunächst aus einer Gemeinde zurückziehen und dann im besten Fall zu einer anderen überwechseln. Dann gibt es auch noch den häufigen Fall der Abstandnahme von der Gemeinde. Menschen bleiben aus persönlichen Gründen dem Gottesdienst und der Gemeinde fern, seien die Gründe familiär oder beruflich bestimmt, durch Freizeit, Freundeskreis oder durch den eigenen Lebensstil und die eigenen Werte insgesamt. Wie aber wird ein Mensch dann wieder lebendiger Teil der Gottesdienstgemeinschaft? In der Praxis ist das ja oft so, dass ein Christ nach einer Bedenkzeit, einer Einkehr, einer Besinnung dann wieder Anschluss an die Gottesdienstgemeinde sucht. Im besten Fall geschieht das so, dass er mit einem Seelsorger oder mit einem Mitchristen Rücksprache hält und im seelsorgerlichen Gespräch die Umkehr deutlich wird und der Wunsch nach Teilhabe an den Gnadenmitteln. Kommen wir nun zum großen Bann, das ist der Ausschluss aus der Kirche insgesamt. Der häufigste Fall ist, dass Menschen sich selbst aus der Kirche ausschließen, indem sie aus ihr austreten, ohne dann in eine andere Konfessionskirche einzutreten. Und das sind in der Gegenwart ja bekanntlich mehrere hunderttausend Personen pro Jahr allein in Deutschland. Was aber geschieht eigentlich in diesem Fall? der manch einem als reiner Verwaltungsakt erscheint. Genau betrachtet schließen sich Menschen dann selbst aus dem Reich Gottes aus, wie bei einer Ausbürgerung ein Bürger staatenlos wird und nicht mehr Teil eines funktionierenden Staatswesens ist, so verliert ein Christ beim Austritt aus der Kirche alle Verbindungen zum Leib Christi. Wir haben gesehen, dass in den häufigsten Fällen der Bann praktisch durch Christen an sich selbst vollzogen wird. Der aber zeigt, dass es gut ist, wenn durch eine Bannformel deutlich gemacht wird, was hier geistlich eigentlich vor sich gegangen ist. Und das findet in allgemeiner Weise zunächst statt, wenn in der Verkündigung aufgezeigt wird, welches Denken, Reden und Tun das Reich Gottes verwirkt. Aber auch die persönliche Seelsorge kann und soll Menschen immer wieder zeigen, wo sie durch ihr Reden, Denken und Tun sozusagen im Banngotte stehen und nun der Umkehr bedürfen. Eine Bannformel, die das Treffen zum Ausdruck bringt, kann dann unterschiedlichen Wortlaut haben. Der Apostel selbst verwendet verschiedene Formulierungen, etwa wenn er sagt, wer dies oder das tut, der kann das Reich Gottes nicht ererben. Oder wenn er sagt, wer den Herrn Jesus nicht liebt, der sei Anathema. Noch kräftiger drückt sich der Apostel in unserem Bibelwort aus, wenn er sagt, dass er den Mann, der die Frau seines Vaters geheiratet hat, dem Satan übergeben hat zum Verderben seines Fleisches, damit sein Geist gerettet wird am Tag des Herrn. Der Apostel stellt mit diesem Bann fest, was geistlich bei diesem Menschen der Fall ist. Er hat durch sein Handeln ja das Reich Gottes verlassen. Er hat sich ganz dem Reich der Welt unterstellt und er hat sich dem Widersacher Gottes ausgeliefert, der der Herr der gefallenen Welt ist, das stellt der Apostel fest. Wir sehen also, dass ein Bann keine missgünstige Verwünschung einer missliebigen Person ist, wie man sich das ja manchmal so vorstellt, sozusagen als Bannfluch, sondern ein Bann ist eine nüchterne Feststellung des geistlichen Zustands einer Person, durchaus vergleichbar mit einer ärztlichen Diagnose, die sehr kurz eine Krankheit und dann auch die nötige Therapie beschreibt. Der Bann benennt also im ersten Teil die Banden und die Fesseln, die einen Menschen geistlich binden, um dann im zweiten Teil zu zeigen, was diesen Menschen nach dem Willen Gottes wieder frei machen kann. So wird also im Bannspruch immer auch erkennbar, wie der Bann gelöst, wie die Kirchengemeinschaft wiederhergestellt werden kann, nämlich wenn ein Mensch erkennt, was ihn vom Reich Gottes trennt und wie er unter die Herrschaft von Jesus Christus in seinem Reich zurückkehren kann, indem ein Mensch eben umkehrt und Buße tut. So dient die Bannformel dazu, die Seele des verlorenen Bruders oder der verlorenen Schwester durch die Umkehr zu retten, dies schon in dieser Zeit und dann vor allem auch im Gericht des Herrn am Ende der Zeit. Der Apostel zeigt noch in einem anschaulichen Bild, wozu die Markierung der Grenze von Reich Gottes und Reich der Welt im Bann eigentlich dient und warum sie nötig ist. Sie dient dazu, dass der alte Sauerteig weggeschafft wird, der Sauerteig, der sehr schnell den ganzen Teig durchsäuert, wie ein wenig Sauerteig eine große Menge Teig durchsäuert. So kann in einer ganzen Gemeinde die Sünde eines einzelnen Menschen, die unerkannt und unbekämpft bleibt, als tödlicher Erreger sozusagen den ganzen Leib Christi befallen und sehr stark schwächen. Deshalb muss die christliche Gemeinde eben immer wieder benennen, was vom Reich Gottes ausschließt und diesen Krankheitsherd dann, wo er erkannt und benannt ist, auch isolieren, nur dann ist die Gemeinde im Bild gesprochen, ein neuer, ein ungesäuerter Teig, so wie sie es sein soll. Der Apostel verdeutlicht dieses Bild noch etwas weiter, indem er eben anspielt auf die vorösterlichen Bräuche des alten Bundes. Das alte Gottesvolk hat ja vor Ostern bekanntlich stets alles gesäuerte Brot verbannt und auch verbrannt um nur noch ungesäuertes Brot zu essen. Und das dient der Reinigung im Blick auf das Fest. Ebenso soll die christliche Gemeinde, für die sich Jesus Christus als Passalam geopfert hat, den Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit wegtun, damit der neue ungesäuerte Teig der Lauterkeit und Wahrheit bleibt. Und das gilt natürlich sicherlich, in der Bußzeit vor Ostern, in der Passionszeit, aber natürlich nicht nur dort allein, sondern das gilt ja grundsätzlich im christlichen Leben, das ist ein beständiger Vorgang. Reinigt sich die christliche Gemeinde nun beständig in dieser Weise, so ist sie ein wohlschmeckender, ein süßer, ein gutbekömmlicher Teig, sie ist durch den Herrn Brot des Lebens für die Welt so wie der Herr durch seine Jünger gutes Brot an tausende von hungrigen Menschen verteilt, so kann eine christliche Gemeinde, die sich selbst reinigt vom alten Sauerteig, der Bosheit und Schlechtigkeit und die lauter und wahr im Wort Gottes geworden ist, der Welt dann überzeugend das Brot des Lebens geben, das eben Jesus Christus ist. Der Apostel hatte an dem Beispiel des Inzests gezeigt, wo die Grenze zwischen dem Reich der Welt und dem Reich Gottes liegt und dass die christliche Gemeinde, die vom Opferlamm Jesus Christus lebt, den alten Sauerteig aus ihrer Mitte verbannen muss, damit sie ein neuer, süßer Teig ist im Herrn. Und hier nun lag natürlich ein Missverständnis nahe, gegen das der Apostel sich nun wendet. Wenn Christen den Unterschied zwischen Welt und Kirche, Reich der Welt und Reich Gottes zwischen alter Mensch und neuer Mensch beschreiben, dann verlieren sie sich immer wieder leicht im allgemeinen Lamento, der allgemeinen Klage. Man klagt über die Schlechtigkeit der Welt und des Menschen, die man selbst erfährt, von der man noch mehr in den Medien hört, man erschrickt darüber, dass der Geist der Welt sich immer wieder auch bis weit hinein in die Kirche ausbreitet und man hält dann Ausschau, woher eigentlich Hilfe kommen kann. Vielleicht fällt man dann auf die Stimmen der Welterklärer hinein, die zu wissen vorgeben, wie die Welt zu verbessern wäre und dazu dann nicht zuletzt die Christen auffordern, wenn denn nun die Christen auch glaubwürdig wären und ihrem Ratschlag folgen würden. Das Ergebnis ist, dass Christen sich immer wieder in übergroßem Weltgestaltungsoptimismus oder gar Aktivismus verlieren, um sich dann enttäuscht in ihr Schneckenhaus zurückzuziehen. Vielleicht ziehen sie sich dann nicht nur aus der Welt zurück, sondern auch aus der christlichen Gemeinde, die sie für zu verweltlicht halten, eben weil die Welt und der Mensch so böse sind, dass man leider daran überhaupt nichts ändern kann und will. <lacht> Der Apostel nun zeigt, worauf es für Christen anders als eben beschrieben ankommt, wie sie im Glauben an Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes eben beständig an ihrer Heiligung arbeiten sollen und das inmitten der gefallenen Welt, auch mitten in der angefochtenen Gemeinde und auch angesichts der großen Kraft des alten Menschen im eigenen Leben. Zunächst gibt der Apostel eine wichtige Platzanweisung für den Kampf des christlichen Glaubens um Heiligung im Leben. Dieser Kampf ist nicht in der Welt ganz allgemein zu führen, als sollten die Christen in völliger Überschätzung ihrer Kräfte ganz allgemein gegen Unreinheit, Habgier, Diebstahl, Götzendienst in der ganzen Welt kämpfen. Das hätte am Ende eben zur Folge, dass man die Welt verlassen muss, weil man die Macht der Sünde zunächst unterschätzt hat, sich dann völlig übernommen hat und diesen Kampf nicht gewinnen kann. So wie jeder Christ in der Heiligung des eigenen Lebens bei sich selbst und nicht beim Mitmenschen anfangen soll, indem er eben zuerst die eigenen Bedürfnisse und Leidenschaften kontrolliert und mit Hilfe des Heiligen Geistes bezähmt, so soll jeder einzelne Christ dann sehen, wie er in der christlichen Gemeinde zur Heiligung der Brüder und Schwestern helfen kann, nicht aber in der Welt insgesamt. Und hier nun denkt der Apostel nicht nur daran, dass man durch Urteilsenthaltung und durch Liebe die Geschwister gewinnen soll, das gilt natürlich sehr wohl für alle Unterschiede der Meinung und der praktischen Lebensgestaltung, wo christliche Freiheit besteht. Hier soll man eben Meinungen nicht zu Glaubensfragen aufblasen und dann künstlich Trennungen anrichten, wo überhaupt keine wichtigen Trennungen sind, sondern einer soll dort an diesen Stellen den anderen in seiner bestimmten Eigenart und durchaus auch mit seinen bestimmten Grenzen annehmen. Diese Annahme nun allerdings endet dort, wo christliche Geschwister sich durch ihr Denken, Reden und Tun aus dem Reich Gottes herausbegeben und die rote Linie überschritten haben. Das aber dann nicht erkennen und zugeben und hierfür die Vergebung des Herrn suchen, sondern die Annahme dieses sündigen So-Seins fordern, indem sie etwa sagen, so bin ich eben nun einmal, das gehört halt zu mir, akzeptiert das gefälligst oder anderes mehr. An was genau denkt aber der Apostel an dieser Stelle, außer so extreme und doch eher seltene Fälle wie Inzest? Er nennt in unserem Abschnitt Unzucht allgemein, Habgier, Götzendienst, Lästerei, Trunksucht und Raub. An anderer Stelle ergänzt er noch anderes mehr, etwa Hass, Zorn, Neid. Lassen wir diese zweite Reihe, die mehr die innerlichen Sünden betrifft, einmal beiseite. Sie zeigen natürlich allen Christen, dass niemand sicher sein kann, das Himmelreich zu erben, weil sich natürlich in jedem Herzen sehr viele Gedanken und Gefühle befinden, die vom Reich Gottes ausschließen, weshalb bekanntlich jeder Christ der beständigen Umkehr und Vergebung durch Jesus Christus bedürftig ist. Blicken wir auf die erste Reihe von Sünden, die unser Bibelwort nennt und die auch treffend als die öffentlichen Sünden oder die offenbaren Sünden bezeichnet werden. Das sind die Verhaltensweisen, die nach außen treten, die nach außen sichtbar werden und je mehr sie auch ausgelebt werden und nicht korrigiert werden, die christliche Gemeinde empfindlich stören, ja sogar verunmöglichen. Sehen wir uns kurz diese öffentlichen Sünden an, damit wir besser verstehen, was gemeint ist. Sexuelle Zügellosigkeit in wechselnden Partnerschaften wird die geschwisterliche Liebe in der Gemeinde nachhaltig verletzen und in der Gemeinde Ärgernis erregen. Habgier wird dazu führen, dass jemand keine Zeit für das Gemeindeleben findet und schließlich aus der christlichen Gemeinde austritt, weil ihn der Gemeindebeitrag Kirchensteuer nach eigenem Empfinden zu viel kostet. Götzendienst etwa in Form von Ichsucht, im privaten Familienleben, in übermäßigem Ehrgeiz im Beruf, in gesellschaftlichem Idealismus, in geistlichen Sonderlehren und anderes mehr wird die Ausübung des Glaubens in der Gemeinde mehr und mehr unmöglich machen. Beständige Lästerei über andere in der Gemeinde wird die christliche Gemeinschaft auf Dauer so stark belasten, dass sie zerbricht. Trunksucht oder andere unkontrollierte Süchte werden dort, wo sie nicht eingestanden und behandelt werden, mehr und mehr Raum im Leben eines Menschen ergreifen und die Gemeinschaft mit anderen stören. Ebenso verhält es sich mit wucherndem Neid, der dann irgendwann zur Gewohnheit des Diebstahls geworden ist. In diesem Fall fehlt natürlich die Vertrauensbasis die unter Geschwistern erforderlich ist. Wir mögen in diese Reihe der offenbaren Sünden dann noch den Mord einfügen, in dem Hass und Streit dann an ihr Ziel kommen. Dabei wird offenkundig, dass von der Liebe des Vaters in einem lieben Gotteskind nichts mehr übrig ist, wenn er einem anderen lieben Gotteskind in dieser Weise Gewalt angetan hat. Was ist denn diesen Fällen von offenkundigen Sünden zu tun, wenn sie von der betreffenden Person entweder nicht zugegeben oder mindestens nicht als Problem und Gefahr dann erkannt und bekannt werden. Der Apostel sagt, man soll sich dann von so einem Menschen fernhalten und mit ihm nichts zu schaffen haben. Diese Auskunft mag verwundern, wenn man meint, dass Christen jedem Menschen mit Annahme begegnen sollten, ganz gleich was sie tun, doch so wie Eltern Fehlverhalten ihrer Kinder beim Namen nennen und auch sanktionieren müssen, Gerade wenn und weil sie ihre Kinder lieben, so müssen Christen offenkundiges Fehlverhalten ihrer Mitchristen benennen und sanktionieren, wenn sie von der Liebe zur Gemeinde und zum irrenden und gefallenen Mitchristen bewegt sind. Der Apostel nennt das den Auftrag, die zu richten, die in der Gemeinde sind, und damit ist natürlich nicht ein selbstgerechtes Verurteilen oder liebloses Richten gemeint, sondern die heilige Strenge, die auch Eltern für den Fall walten lassen müssen, dass ihr Kind bei einem offenkundigen Fehlverhalten nicht einsichtig ist. In der christlichen Gemeinde gilt dann, solche Menschen sind zunächst durch das Wort Gottes zu beurteilen, also in dem zu benennen und zu behaften, was sie geistlich gerade sind, wo sie keine Einsicht und Bereitschaft zur Umkehr zeigen, sind sie so lange in ihrem selbst erwählten Ausschluss aus dem Leib Christi, zu behaften, wie sie nicht umkehren. Und der Apostel nennt das an unserer Stelle das Verstoßen des Bösen aus der Mitte der Gemeinde. Das ist insofern sehr treffend gesagt, weil der Böse sich durch Denken, Reden und Tun ja schon von der Gemeinde losgesagt hat. Er weiß es vielleicht selbst nicht, warum er noch in der Gemeinde ist oder er heuchelt seine Anwesenheit hier noch vor oder versucht, ein X für ein U vorzumachen. Dieser Böse ist nicht allein im Interesse der Gemeinschaft der Heiligen nun aus der Gemeinde zu entfernen, sondern auch in seinem eigenen Interesse, weil ihm dann klar werden kann, dass er Umkehr und Vergebung benötigt und sozusagen die rote Linie die er überschritten hat, wieder in die andere Richtung überschreiten muss. Jesus Christus bewahre uns in seinem Frieden, er führe uns und alle Christen immer wieder zur Umkehr hin zu ihm und zu seiner Vergebung und Gnade. Amen.